The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates and <clears throat> sing softly to a wounded field mouse and save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Grate es la imaginación que se le presume a un escritor cuando se trata de literatura de ficción, y así lo entendemos todos, al menos todos los que amamos la literatura, y por ende el género antes mencionado. Pero no en todos los casos esa imaginación es tanta como cabe esperar, y es en esos momentos cuando algún escritor podría pensar en copiar algunos textos o ideas de otros autores. Total, ¿quién se iba a enterar? No pasa nada por copiar de aquí y de allá. Sin embargo, es factible que con el tiempo un sentimiento de culpa te invada e incluso provoque estados de infelicidad personal. Entonces, pongamos que ese atroz sentimiento, no dejándote dormir, te obliga a hacer algo diferente, como un viaje, por ejemplo, para tratar de reencontrarte contigo mismo e intentar, por tus propios medios, crear una obra maestra y, de no serlo, al menos una obra original. Pero, ¿y si te encontraras con que hay fuerzas sobrenaturales más allá de tus deseos que se rebelan contra tus propósitos? Bienvenidos Bienvenidas, soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Un misterio paranormal asola el recóndito pueblo de Dark Falls. La escritora Bárbara Mist lleva años escribiendo novelas de intriga con gran éxito comercial cuya trama ha copiado de un enigmático libro que encontró en el garaje de su abuelo y cuyas historias le han abierto las puertas del éxito. Decidida a terminar con esa farsa que la atormenta, abandona temporalmente a su marido y a sus dos hijas y emprende un improvisado viaje a un pueblo llamado Dark Falls. Nada más llegar al pueblo, Bárbara entrará en contacto con Dorothy y se verá envuelta en un crimen que se ha cometido en el aserradero. Una joven empleada llamada Judy ha sido brutalmente asesinada. Bárbara se tendrá que enfrentar a un macabro sheriff en una investigación contrarreloj en una sucesión de acontecimientos imprevisibles y el descubrimiento de lo que en realidad significa Dark Falls. El libro de Vladimir Kuprin, una novela de Simón Ergueta.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a una edición más de Luis Carballés en vivo. Nuestro invitado del día de hoy es verdaderamente un hombre polifacético, que tiene además una trayectoria envidiable a sus espaldas. Es psicólogo, profesor, guionista, escritor y seguramente muchas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de esta charla entre amigos. Es un honor y un placer para mí recibir en esta casa a Simón Ergueta. Bienvenido, Simón. Hola, Luis. Eh, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué te ha parecido esta, esta sinopsis que te hemos preparado como sorpresa? Pues la verdad es que me ha encantado. Eh, ya te mete de lleno en el ambiente de la novela y además yo creo que lo habéis eh, cogido perfectamente cuál es el tono. Así que, vamos, muchísimas gracias y una maravilla. Pues muchas gracias, muchas gracias por, por, bueno, por esos halagos, ¿no? Eh, Simón, eh, eres una persona que ha incursionado en muchas disciplinas y en todas ellas con mucho éxito, hay que decirlo. Estás aquí para hablarnos de tu novela, de tu gran novela, a mi entender, el libro de Vladimir Kuprin. Y por supuesto vamos a hablar de ella, llegado el momento. Pero también queremos que nuestra audiencia conozca un poco a Simón Ergueta, el ciudadano de a pie, con sus gustos, sus disgustos, sus aficiones, sus entretenimientos y todo aquello que nos quieras compartir. Estudiaste la carrera de psicología y luego te especializaste como maestro en lengua extranjera. Has trabajado diseñando material pedagógico para empresas muy importantes y a día de hoy eres maestro de educación primaria impartiendo la asignatura de inglés, teniendo una buena preparación enfocada totalmente a la pedagogía y a la docencia, ¿en qué momento decide Simón Ergueta convertirse en escritor? Bueno, pues yo siempre he tenido esa, ese anhelo, por decirlo de alguna forma, que yo creo que es como una especie de fuerza interna que te obliga como a escribir. Eh, desde siempre luego le, a eso le vas dando forma y yo creo que en los últimos digamos que 10-15 años es cuando he pisado el acelerador por decirlo de alguna manera uh -huh. y cuando he empezado ya a escribir más eh, de forma más sistemática Fantástico Va, digamos que disfrutas con la escritura eh, quizás más que con nada puede ser Sí, la verdad que es como una especie de, de reto uh -huh. eh, de relación al mismo tiempo porque, a ver, la escritura yo creo que también tiene una parte que es de, de sacrificio, de fuerza de voluntad. Eh, hay momentos de escritura o de revisión de una novela que se pueden hacer duros. Y, pero luego el, la recompensa de haber creado pues, un mundo imaginario, que es lo, al fin y al cabo una novela pues, es un mundo imaginario, es lo que al final pues, te, te da esa satisfacción. 
eh, salvando las distancias, sé de qué me hablas porque soy un gran cinéfilo y, 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 sé, y sé de qué me hablas. Esa, esa creación de historias fantásticas ¿no? y, y esos mundos que se pueden llegar a crear, bueno, que, que escritores, grandes escritores como tú y grandes guionistas, pues, pues crean ¿no? y, y disfrutamos muchísimo con, eso, con esos trabajos, ¿no? Dice por ahí, eh, Simón, que eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Y sin embargo, tú eres la excepción a la regla, porque eres un hombre exitoso en muchas disciplinas. Y eso habla mucho de tu personalidad. Simón, ¿cómo eres contigo mismo? ¿Te exiges demasiado? ¿Te felicitas? ¿Te enfadas? ¿Refunfuñas mucho? Bueno, yo creo que como ser vivo, pues uno va cambiando, evolucionando, eh, uno no es el mismo cuando tenía 30 años y cuando 40 que los que tengo ahora y vas pasando etapas ¿no? de, de, de diferentes tipos en general luego se mantienen cosas ¿no? por ejemplo yo soy una persona que me, me gusta la exigencia conmigo mismo antes que, que nada eh, pero también me doy permisos para ser tranquilo para ser una persona que bueno, puede estar un domingo eh, sin hacer prácticamente nada pero siempre, digamos que esa inquietud la he tenido siempre de buscar el ir más allá, el hacer esa milla extra eh, que dicen los ingleses, el dar más el... y también otra característica que yo creo que me definiría mucho es el mirar hacia afuera. Yo no soy una persona que me guste mirarme el ombligo, eh, me gusta más mirar hacia afuera, hacia los demás y yo creo que eso... En un escritor, pues es una necesidad, ¿no? Porque al final, eh, cuando escribes, eres como un observador de la realidad y que luego la conviertes en ficción. Ajá. Mí, te tengo que decir que a mí también me pasa eso y en alguna ocasión incluso mmm, gente que gira en torno mío eh, se molesta o se enfada por ese... Ese afán como de, de perfeccionismo, ¿no? de, de llegar a, a, a hacerlo mejor. No, no sé, es como una ansia de, de cada vez hacerlo mejor, cada vez quiero ser mejor. No sé, quizás vayan por ahí la cosa, ¿no? Sí. El, a ver, yo creo que el proceso creativo uh -huh. en cualquier disciplina siempre lleva una evolución hacia hacerlo mejor. No lo puedes evitar. Eh, con, con el tiempo, cuando escribes la primera novela, pues eh, tiene un resultado claro. que en ese momento tú te crees que eso es lo mejor de lo mejor y luego pasa el tiempo y te vas dando cuenta que, que puedes mejorar muchas cosas, que puedes pulir aquí, que puedes salir. Yo creo que hay que ser un poco autocompasivo porque si no sufrirías mucho. O sea, yo no tengo el perfil ese de perfeccionista que sufre, porque me parece psicológicamente no es sano, uh -huh. pero soy perfeccionista en, el, en un sentido positivo de decir, bueno, pues voy a intentar hacerlo mejor, eh, claro. que seguro que puedo y que además es constructivo y bueno, si he llegado hasta aquí, pues he llegado hasta aquí, ya está. Y por ejemplo, pues en las novelas yo digo, vamos a ver, una novela al fin y al cabo, ¿qué es? Pues es un libro, es pues un entretenimiento, si el libro entretiene, pues ya está, no tienes que buscar hacer una cosa totalmente perfecta, sino... Claro. Entre... Bueno, se podría, se podría decir que, al igual que la vida, nada es perfecto, ¿no? Y, y una novela no es más que una sucesión, una sucesión de, de hechos, como en la vida misma, de unos personajes, como en la vida misma. 
Efectivamente. Y luego además es, eh, también es un ejercicio de humildad, porque uno cuando crea algo se expone a, a la crítica y la crítica existe siempre. Entonces yo, por ejemplo, veo obras maestras uh -huh. del cine o de las series de televisión que hay ahora y que hay gente que las critica o tú mismo las criticas y dices, ¿cómo no van a criticar lo mío? Si esto que lo han hecho un equipo de mil personas, que es claro. lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo, ahí resulta que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta, o no le gusta, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, el, el final de Juego de Tronos, pues hay mucha gente que no le ha gustado. Y te sí, lo sí. Ha habido ¿Eh? un aluvión de críticas tremendo. Eh, y mira, Juego de Tronos, estamos hablando de un nivel de, de producción, de guionistas, de expertos en todo, que dices, madre mía, así que aquí más nivel no puede haber prácticamente y dinero, etcétera Sí, sí así es, de todas formas yo creo que es que hoy en día todos nos creemos con derecho a criticar todo, así que tampoco sí. <risa> le vamos a dar mucha importancia, ¿no? Bueno, cualquiera podría pensar que amigo, un escritor tan prolífico como tú, que además ejerce su carrera como docente no tendría tiempo para más y sin embargo Amigos, tienes un exitoso canal de YouTube en donde generas contenido de tipo documental que abarca muchos temas de diferente índole. Mi pregunta es, ¿tienes algún equipo que te ayude a generar y gestionar tu trabajo? Pues no. El, el canal de YouTube, salvo los cortometrajes, que ya no hago, los, los cortometrajes es un trabajo de equipo, eso es eh, con actores, eh, eh, claro. fotografía, etcétera. Pero los documentales que, que he hecho, sobre, los, sobre todo los que se ven más, por ejemplo, El misterio del Apolo 11 o el, La teoría de las puertas giratorias, esos los he hecho yo solo. En, en algunas ocasiones, al, algún amigo como Iñaki Crespo, por ejemplo, que es actor de doblaje, me ha hecho la voz, o, o también su, su hija, Nerea. Uh -huh. eh, que los dos tienen unas voces eh, estupendas, pues también han colaborado, me han ayudado eh, en plan amigos pero es muy casero y sin embargo eh, yo me he sorprendido porque ha tenido mucho éxito mmm, sobre todo, bueno, hubo algún documental que incluso me entrevistaron en la radio porque se puso de moda el tema de las puertas giratorias uh -huh. y bueno, pues como pequeños trabajos así de periodista aficionado, entre comillas Uh -huh. eh, desde ya te digo si algún día necesitas una voz y te gusta la mía me ofrezco ¿eh? me encanta porque vamos el, el, la intro que has hecho de, de Vladimir Kuprin ha quedado vamos preciosa pues oye eh, tenemos testigos <risa> así que vale eh, bueno y ya entrando de lleno a presentar tu novela el libro de Vladimir Kuprin me gustaría, con tu permiso, hacer una pequeña narración de un fragmento del segundo capítulo donde explicas eh, por qué la protagonista, Bárbara Mist, decide hacer un viaje. ¿Te parece bien? Perfecto. Estupendo. Pues bueno, vamos allá entonces. Bárbara se sentía una estafadora. Sus cuatro novelas, que también se habían vendido, no eran mérito suyo. Abrió un pequeño armario que tenía junto a la biblioteca y sacó una botella de licor. Se sirvió un vaso lleno. 
bebió unos cuantos sorbos, ensimismada, sin pensar en nada en concreto. Entonces se levantó y abrió con una llave uno de los cajones de su mesita. Allí estaba el motivo de su ansiedad. Era un libro bastante pequeño. Lo tomó entre sus manos. Todavía recordaba el día en que lo descubrió. Las páginas amarillentas desprendían un olor ácido que delataban el paso del tiempo. La edición era de 1968 y su título muy poco original. Cuentos cortos. La cubierta era de color azul oscuro y tenía unos dibujos de una rosa dorada alrededor del título a modo de estampado. Las letras eran clásicas y en varios sitios se podían distinguir manchas de café. Dentro se encontraba el mejor compendio de historias cortas que Bárbara jamás había leído. Aquella obra era una rareza absoluta y apenas se habían editado unos cientos de ejemplares en todo el mundo. El autor era un hombre ruso llamado Vladimir Kuprin, que no consiguió ningún reconocimiento como escritor. Murió en la pobreza dejando dos hijos y una mujer arruinada y enferma. Durante su vida había mitigado su dolor y fracaso con el vodka, pero eso solo avivó su talento para escribir aún mejor. Su obra era absolutamente magistral. Los doce relatos eran a cada cual más brillante, apasionantes y motivadores. Vladimir Kuprin tenía un talento desbordante. Era capaz de mezclar de forma sorprendente el influjo de lo cotidiano con el hechizo de lo sobrenatural. Bárbara palpó la cubierta del libro y dio un largo sorbo que le traspasó la garganta, dejando un reguero de calor a su paso. Todavía recordaba con nitidez el día en que descubrió el libro en el trastero de su abuelo. Le entusiasmó. Había leído aquellas historias un millón de veces. Entonces, una tarde tuvo una idea. Bárbara copió una de las historias de Vladimir. Lo hizo contacto, cambiando justo las cosas esenciales para nunca ser descubierta y añadiendo algunas ideas propias de su cosecha. Ella sabía cómo modificar una historia para que no fuese fácil identificar que en realidad era copia de otra. Pero el esqueleto, el verdadero corazón del relato, quedaba intacto, esperando el aplauso del público. Entonces presentó el relato a una docena de editores. Tuvo suerte y uno de ellos apostó por ella. Fue un éxito inmediato y la historia se convirtió pronto en un bestseller en gran parte de los Estados Unidos. Su carrera como escritora, de éxito, había despegado y el dinero llegó a raudales. Bárbara se sirvió otra copa hasta arriba. Su cabeza empezaba a fantasear. Se levantó y anduvo por la estancia de un lugar para otro. Se rió. ¡Qué absurdo era todo! ¿Se atrevería a contárselo a Jack? ¿Y a sus hijas? Ellas la adoraban y pensaban que su madre era una escritora fabulosa. ¿Cómo iba a decirles ahora que solo era una farsante? Bebió un poco más y se sintió avergonzada. Necesitaba urgentemente arreglar ese aspecto de su vida. Tal vez, si se diera una oportunidad, podría escribir un verdadero relato, algo genuinamente suyo. Dejaría de copiar, encontraría la inspiración necesaria como hacen los escritores de verdad, y solucionaría su problema. 
Tomó el libro de Vladimir entre sus manos y lo abrió distraídamente. Después lo volvió a depositar en el fondo del cajón, tratando de ocultarlo lo más posible. Cerró el cajón y echó la llave. Buscó por encima de la mesa y encontró el paquete que le habían mandado de la agencia Sunshine. Lo abrió con sumo cuidado. Leyó la carta del editor. Era un simple formulario de protocolo. Entonces revivió aquel día. Ahora sí, ya puestos en situación, hablemos de tu novela, si te parece. Cuando he leído la novela, he tenido la sensación de que está llena de mensajes ocultos. La protagonista se llama Bárbara Mist y tengo la sensación de que me suena ese nombre y no sé de qué. Mi pregunta para esta en esta ocasión es, Simón, ¿esconde algo el nombre de Bárbara Mist? Sí, esconde algo. Cuéntanos. Bueno, pues hay un juego de, de bueno, eh, Mist eh, es con Y en el, el nombre de Bárbara, el apellido, perdón. Y Mist es un juego, eh, un videojuego que fue muy famoso en los años 90, Ajá. que fue un, un juego que luego se, que además tiene dentro muchos enigmas. La gente, si los que, los que están escuchando este programa pueden buscarlo en Google, lo verán. Hay Mist, la segunda versión es eh, Riven. Y entonces este juego es un juego que donde el, tú como en primera persona vas entrando en diferentes dimensiones a través de un libro. Con lo cual ya ahí hay una especie de guiño. Pero luego hay otro guiño más, que es que Miss uh -huh. con latina, o sea, como suena el apellido, eh, en inglés se traduce por eh, neblina. Y eh, Dark Falls es un pueblo misterioso que tiene a veces mucha neblina eh, en plan ambiente de películas y de, de misterio. Con lo cual ahí hay una serie de, de guiños que, como tú muy bien dices, están por toda la novela. Interesante, ¿eh? Lo del juego me ha llamado mucho la atención. Y, eh... y puedes mirarlo porque, además, o sea, el ambiente que tiene ese, ese juego son unas islas y hay que resolver eh, problemas, como ah. lógico. Son unos problemas muy raros porque son de repente unas marcas en unos árboles con no sé qué, con el ruido. Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. My name's Barry. I live right above you. I don't host parties. I host after parties. They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back my pogo stick. Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom! <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto Insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar. Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar. Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos. Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso. Por algo existe el dicho: más vale tarde que nunca. Alto. El tren no para. Mensaje de Nietzsche. De un animal de fondo 
Entonces, es un, es un juego que lo, lo hicieron 17 programadores durante cuatro años. Eh, la primera versión es más simple, pero la segunda es impresionante ya. Madre mía. La verdad es que para la época es impresionante. Sí, sí, y es, es un clásico que todavía hoy en día eh, aguanta el tipo, ¿eh? Pues yo te digo que voy a echarle un vistazo, <ríe> sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo, porque además la premisa, eso que nos has contado, eh, a mí me mola, me, me gusta mucho eso. Muy bien. Bien, pues eh, los personajes de tu novela, que están estructurados hay que decirlo minuciosamente, y cada uno tiene una forma de actuar, lógicamente, una personalidad y unos objetivos muy claros. Cuando creas un personaje, Simón, ¿tienes poder absoluto sobre él o el personaje tiene poder sobre ti? Bueno, pues yo creo que los personajes cobran vida. En mi caso, en esta novela, eh, yo lo digo entrar un poco como en, en flujo. Eh, cuando entras en flujo como crea, creador de, de algo, de pronto ahí empiezan a aparecer. Eh, y además, en este caso en concreto, eh, fue una novela que yo disfruté mucho escribiéndola. Fue como fácil. Y, y, a, y ellos, eh, sobre todo, fíjate, el de, bueno, Bárbara sobre todo, pero el, el de Dorothy fue quizás el personaje que más eh, se, se, se distanció de mí y fue como autónomo ya, es decir, iba prácticamente por la novela a su aire. Yo simplemente como tenía que ponerlo que iba como detrás de, de ese personaje. Es algo muy curioso. Y con los personajes me han pasado cosas también. Eh, en otra novela que, que he escrito, quité un personaje... Y luego, fíjate tú, qué, qué curiosidad, me dio mucha pena quitarlo. No me digas. Le... Sí, sí. Eh, a ver, yo, ver, yo veía que el personaje sobraba porque no aportaba nada a la novela. Uh -huh. Y, sin embargo, como tal, pues a mí me dio pena porque siempre que creo un personaje le pongo un contenido emocional. Claro. Y eso ahí queda, no sé por qué. Eh, les coges apego al final. Sí, es que al final creo que incluso se han hecho alguna película, alguna serie sobre esto, ¿no? La cuarta pared y, y todo ese tipo de cosas. Y claro, al, al crear un personaje, mmm, bueno, cada escritor tiene su técnica, ¿no? Y, y su forma de trabajar. Pero obviamente para que ese personaje tenga de alguna manera su personalidad, hay que darle elementos para que tenga esa personalidad. Y por tanto cuando adquiere esa personalidad ya tiene vida propia. Y, y en algunos casos supongo que será como, como que es un amigo tuyo, ¿no? Y, y, y si te lo tienes que cargar, ¡jo! Te da pena, ¿no? Efectivamente. Claro. Y a veces, por ejemplo, que tú eh, eres un observador. Incluso puedes no conocer eh, todo de un personaje. O sea, el, el, la, la construcción clásica de un personaje pues te dice que más o menos lo definas, esto, lo otro, uh -huh. pero también se puede crear un personaje desde fuera, es decir, tú estás observando una persona que hace unas cosas y no tienes por qué entender todo lo que hace, a lo mejor simplemente eres un simple observador y eso a veces le da mucha más potencia. Claro. 
claro, porque en un momento dado el personaje puede crecer por sí mismo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y, y puede dar lugar a situaciones muy interesantes en la trama, imagino. Efectivamente. Y, y bueno, hombre, luego tienes la teoría del personaje que, pues, eh, que tú le de, definas sobre todo por sus decisiones. Eh, en fin, es como una ingeniería ahí de decir, bueno, pues eh, le voy a mostrar por lo que está haciendo, por las reacciones que tiene, por uh -huh. decisiones que toma. Entonces, una, una decisión, por ejemplo, te define mucho más un personaje que a lo mejor un, lo que llaman en, en Hollywood el diálogo de cafetería, que es que se sientan dos personajes y empiezan a hablar de su pasado. Ya. Yeah. <risa> sí, sí, sí. Es lo típico de las películas que se sientan y empieza, te empieza uno a contar, pues yo vengo de no sé dónde y tú... Ah, pues y entonces empiezan a contar su vida. Es como el, el diálogo de cafetería, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, bueno, ahí <ríe> los, los personajes, cuando uno construye bien un personaje, es que es algo que yo me fijo mucho en, en el cine, ¿vale? Eh, un personaje bien construido, wow. Sin embargo, wow. hay algunos personajes que dices, ¿en serio? Venga, va, haber escrito un poquito más. <ríe> sí, sí. En fin. Bueno, pues eh, leyendo la novela eh, me di cuenta de que, de que el personaje de Dorothy eh, te prometo que no hay no hay spoiler, ¿eh? <ríe> te prometo ah, que vale, no. ¿Vale? Perfecto. Eh, Dorothy, eh, Dorothy es muy curiosa. ¿eh? Yo la verdad que... No sé, ahora te voy a preguntar, pero yo me enamoré de Dorothy cuando leí la novela. ¿vale? No me eh, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Se mueve entre lo real y lo irreal. ¿Esto es una estrategia para crear tensión en la trama? Bueno, eh, sí, claro. Eh, es una estrategia y, y es más que nada es la trama en sí el, el, claro, ahí no puedo explicar mucho no, no, que... no, no, tampoco hace falta pero es que es, eh, es que además es un personaje complejo, ¿no? y claro, esta pregunta tenía que estar, sí o sí claro, ¿vale? claro, mira, a mí lo que lo que he pretendido un poco eh, uh -huh. luego ya tú me lo dirás o me lo dirán los lectores ajá es, eh, me gusta que cada persona eh, tenga una, un margen de interpretación. Es decir, que no sea una novela que solamente tenga una sola interpretación, uh -huh. sino que, bueno, pues tú a lo mejor te fijas en cosas que otro no se, no se ha fijado. Yo creo que, que si eso eh, surge, es, es bueno porque significa que has creado una realidad compleja. Claro. Porque la realidad nunca se interpreta de una manera, si te fijas. Incluso la realidad más simple que puedas vivir, le preguntas a las personas y están viendo cosas distintas. Sí, pues en la sí. novela lo mismo. Uh -huh. Puedes tener eh, más de una visión. Sí, claro, cada, cada persona, eh, lo que acabas de decir, una misma situación y cada uno lo ve de una manera diferente. 
Efectivamente. Entonces, claro, sí, sí. No, además que cuando un libro, una historia que se cuenta en un libro, pues bueno, cada lector se monta en su cabeza su propia película sobre el libro, sobre los personajes, sobre las situaciones, sobre lo que sucede, incluso sobre lo que no sucede. Sí. Claro. Digamos que uno, si la novela más o menos está ahí, eh, tiene un poco de efecto espejo, porque tú vas a proyectar cosas tuyas también. O sea, por ejemplo, la identificación con un personaje o que te guste un personaje es como una pequeña proyección de ti mismo. Ajá. Y por enganchas en una, en un, con una persona en una novela, porque tú, de alguna manera o te identificas, o bien te atrae, o eres lo que no tienes, o cosas de diferente estilo, uh -huh. pero que están como ejerciendo de espejo. Claro. Eh, en el libro, además, eh, mencionas una cosa muy curiosa. Esto les va a gustar mucho a nuestra audiencia. Mencionas el mito de Orfeo. Cuéntanos. Para el que no lo bueno, sepa, ¿cuál es el mito de Orfeo? ¿Y qué papel juega dentro de la trama? Si se puede. Bueno, pues sí. Eh, el mito de Orfeo eh, yo lo quise poner porque digamos que es una narración clásica de la mitología griega y es una... es digamos que Orfeo es, eh, es un embaucador, un, un músico que a todos como enamora, eh, que podría ser un símil también con el escritor, ahí empieza ya la analogía, y él se enamora de, de una musa eh, y esa musa eh, muere. Entonces eh, el mito dice que Orfeo pues, eh, viaja al mundo de los muertos donde está el terrible Cerbero, que es como un guardián que tiene un, un perro con varias cabezas, que curiosamente sale en, en una de las películas de Harry Potter. Eh, el mito de Orfeo es una historia que sale en casi todas eh, las épocas de, en diferentes eh, artes, eh, en la pintura, en la narrativa en el cine, incluso en la música. Y entonces, bueno, eh, en el caso de Vladimir Kuprin, eh, Bárbara está escribiendo esa nueva novela que está utilizando el mito de Orfeo, pero ella también está metida en una narración que tiene elementos del mito de Orfeo. Entonces es, un, es una narración dentro de una narración. Y eso a lo mejor no lo tiene por qué saber el lector exactamente, porque no es yeah. explícito, pero es como un andamio que está ahí y que, digamos, que le da consistencia. Dado esto que nos estás contando, me da la impresión de que te encanta jugar con el lector. Sí. Bueno, eh, me gusta... A ver, yo tengo una referencia, por ejemplo, de que... Todo lo que sale en una novela, imagínate que el protagonista baja a tomarse un café y pasa delante suyo un chico con una gorra roja. Bueno, pues para mí todo tiene que tener un, un simbolismo y un significado, absolutamente todo. Entonces, en, en ese sentido, sí que me gusta jugar, 
es como una especie de reloj con muchísimas piezas, entonces cada pieza juega un papel. Entonces, eh, si yo te pongo que pasa por ahí un chico con una gorra roja, es por algo siempre. No hay nada que esté porque sí. Y eso, por ejemplo... Dime, sí. No, te iba a decir, perdóname que te he interrumpido, no, eh, eh, te iba a decir que eso, eso es referencia cinematográfica absoluta. ¿eh? O sea, sí. lo que pasa en una película no penséis que es que pasa porque sí, a no ser que sea un reloj en la película Gladiator, ¿no? Eso es otra historia. Pero, pero normalmente todo lo que sucede es porque es lo que se quiere, que suceda eso. Sí. Y es que yo tengo mucha influencia del cine. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso este que he dicho, de que todo lo que aparezca tenga un sentido, hay una película clásica que es Blade Runner, Ajá. que si la, la puedes estudiar eh, como ejemplo, todo lo que aparece en esa película, por ejemplo, de los animales, desde los animales artificiales hasta todo lo que tiene que ver con los ojos. Si te fijas, por ejemplo, aparecen muchos tipos de ojos o gafas Sí. Eh, y todo tiene un simbolismo, es decir, que, por ejemplo, el, el autor de los, eh, de los robots tiene unas gafas como enormes, dices, y muy raras, dices, ¿por qué le han puesto esas gafas? ¿no? Y, y en realidad es como un mensaje subliminal de decir que todos vemos la realidad a través de una percepción que es subjetiva, claro. que hay un filtro, que no lo vemos tal y como es, y, a, y eso es... Eh, verdad, porque mmm, si por ejemplo en etología se hacen estudios comparativos de animales cada animal por ejemplo ve de una manera claro. diferente la realidad uh -huh. y eso es muy interesante porque dices ¿cómo, cómo ve la realidad por ejemplo un gato? Y, y un gato por ejemplo es capaz de escuchar el, los pasos de un ratón en, a dos habitaciones eh, o tres habitaciones lejos de donde está y ese, ese, esa percepción del oído es impresionante, le, le cambia su realidad. Claro, claro, obviamente. No sé si nos hemos, nos hemos ido un poco a otro tema, pero... No, no, pero... pero... Esto, como vengo presentándolo, eh, quieras que no, sí es una entrevista a Simón Ergueta, que está presentando su novela, recordemos el libro de Vladimir Kuprin, pero es una charla de café entre dos amigos hablando de cosas en las que los dos pues, se sienten a gusto. ¿Vale? Entonces tampoco, tampoco nos hemos ido mucho porque al fin y al cabo eh, Simón Ergueta está muy influenciado, acaba de decirlo, está muy influenciado por el cine. Entonces, al final y al cabo, como decía, en la pasada entrevista entrevistamos a Cristian Santana y nos comentaba que la literatura y el cine están muy unidos. Una sin la otra no puede, no puede existir, ¿no? Entonces, pues tampoco es que nos hayamos ido demasiado. Pero aún así, vamos a seguir con la entrevista y eh, te voy a preguntar una cosilla. Hay tres personajes dentro de la trama, escritores todos ellos, que son los que mueven todas las piezas del juego. La maestra y aspirante a escritora Amy, el antagonista principal, que es Frank, y la protagonista Bárbara. Si fuesen escritores reales, ya sea del pasado o contemporáneos, ¿quiénes serían, Simón? Bueno, pues mira, eh, por ejemplo, Frank eh, podría ser muy bien Hemingway. Wow. Eh, Sí, además, eh, 
Bueno, con la barba y todo. Sí, sí. <risa> con barba, eh, borracho. <risa> Efectivamente. Malhumorado muchas veces, violento. Eh, y bueno, exagerándolo, luego es otro personaje diferente a Hemingway del todo, pero bueno, por, por analogía podría cuadrar. Eh, Amy había pensado, aunque el físico a lo mejor no coincide, pero en Gabriela Mistral, porque ¿Cuándo? por el hecho de que Gabriela Mistral eh, es también, eh, fue también maestra, Ajá. por ahí puede ser. Y Bárbara, eh, yo la pondría como una, una escritora que admiro muchísimo, que es eh, la, la autora de Harry Potter, que es Rowling, J.K. Rowling que es una escritora que no sé por qué, eh, no, por, no tanto por el éxito, ¿eh? porque no es porque haya vendido muchos libros y todo esto, sino por su propia trayectoria, todo lo que le ocurrió. Eh, ella refleja un poco eh, cosas que yo reflejo en la novela, que es el escritor cuando, cuando está en horas bajas o cuando tiene crisis, Ajá. cuando nadie le hace caso. Y Rowling yo sé que tuvo unos principios que fueron muy como duros, que lo pasó mal, que además se, se, se peleó con su familia, estaba sola. Eh, bueno, digamos que pondría ahí a Rowling. Eh, hay más escritores, por ejemplo, me gustaría recordar a Emilio Salgari, que es otro escritor que terminó mal porque tuvo muchas dificultades económicas Uh -huh. eh, tenía unos contratos, fíjate, incluso con el éxito que, que tuvo y, y que todavía vende libros, pues en su, mientras estuvo en vida creo que tenía unos contratos que le explotaban totalmente y no apenas ganaba dinero para sus gastos y el pobre pues murió en la pobreza, o sea, como un poco como la, la historia de Vladimir Kuprin, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ahí un poco se reflejan y, y así hay muchos, eh, John Kennedy Tool, el de la conjura de los necios también y muchos otros que no sabemos nada de ellos y que probablemente hayan muerto en, en el con más completo anonimato. Probablemente, hay, hay mucha gente, al igual que ha sucedido en, en otros terrenos diferentes del, del arte, la pintura, por ejemplo, en fin, eh, pues es, es factible que nos encontremos con, con muchos casos así, ¿no? Eh, eres autor de la trilogía de novela histórica Laro, la leyenda del árbol milenario. Sí. Sé que es un trabajo del cual te sientes especialmente orgulloso. ¿Nos hablas de él? Sí, claro. Eh, bueno, yo eso lo... Es una novela histórica, pero para a mí me gusta más etiquetarla como novela de acción y aventuras, como un thriller de acción y aventuras, porque eh, es, eh, he tardado mucho tiempo en escribirla y es la historia de un niño cántabro en el periodo del, del eh, año 29 al 19, que fue el transcurso de las guerras cántabras. Bueno, uh -huh. la novela empieza un poquito antes, eh, en, en unos años antes, pero es ese, ese periodo histórico y es la vida de Laro, son tres libros, y al mismo tiempo es la vida de un, de un clan eh, cántabro, todo lo, que el, todo lo que sufrieron, todas sus alegrías también y todas las aventuras que, 
que tuvieron que vivir en un periodo que fue salvaje. Mm, eh, para que os hagáis una idea un poco, eh, en ese momento estaba el emperador romano Augusto y Augusto llegó a meter siete legiones en la zona Astur-Cántabra eh, durante estas guerras para terminar, para prácticamente exterminar a, a todos los hombres, mujeres y casi niños, o sea que prácticamente exterminó a, to, a casi toda la población. Uh -huh. eh, entonces fue una, una guerra muy desigual, pero que se le atragantó al, al Imperio Romano porque el, las legiones eran, lo cuento así un poco como información, las legiones eran... En ese momento, digamos que el, el, el cuerpo militar imbatible más poderoso que había en ese momento, por, por la propia organización que tenían interna, que era un, muy avanzada para la época y, y muy, eh, muy eficiente, pero tenían un fallo, que es que la, una legión eh, en, en una meseta eh, es imbatible pero en una zona orográfica que, la, que le, pasó, le pasó también a Julio César en los Balcanes, cuando se metían en zonas con, muy montañosas, eh, fallaban mucho porque les hacían empezaba la guerra de guerrillas y eso claro. lo llevaba mal. Eh, y el, también el clima, el, la lluvia y el frío, las legiones no podían con ello y al final eso pasaba factura, la, la guerra se alargaba, empezaban a enfermar, empezaban los problemas y claro muchas veces, yo creo que todavía falta reflejarlo en el cine porque no está bien reflejado, había incluso semi-amotinamientos en las propias legiones, es decir, la, claro. los soldados se podían quemar y entonces el general al mando se le podía ir de las manos una, un, un... Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. Una, un fuerte, por ejemplo, eh, un campamento. Entonces era un, había tensiones y había mucha violencia, era una época de muchísima violencia. Sí, además que eran, eran unos tiempos eh, donde mm, o, o, o matas o matas o, o, o mueres, ¿no? O sea, Efectivamente. Claro, unos Entonces, tiempos muy duros, una vida muy salvaje, ¿no? Es una vida muy salvaje. En el caso de los cántabros eran unos guerreros natos, es decir, desde pequeños se les entrenaba para ser guerreros eh, a los hombres y, y eran al mismo tiempo una cultura, digamos, muy supersticiosa con, con muchos dioses, claro. eh, pero que en el caso de los cántabros, por ejemplo, pues eh, se dedicaban 
eh, tenían fama, por ejemplo, antes de las guerras cántabras, de ser buenos guerreros porque se les contrataba, Roma mismo los contrataba como auxiliares. Las legiones normalmente estaban formadas por una parte, que era la legión, que eran unos 5.000 o 6.000 hombres, pero luego cogían, contrataban tropas auxiliares, que a lo mejor incluso eran el otros tantos mil, pero eran eh, normalmente pues bárbaros, o sea, eran extranjeros. Sí, que no estaban instruidos en la forma de combate de los romanos, ¿no? Efectivamente, pero que, por ejemplo, los cántabros en ese sentido tenían muy buena, eh, muy buen currículum, se les, eh, les apreciaba mucho porque eran duros, eran buenos combatientes. Bien, pues eh, yo te digo una cosa, en cuanto he visto la, lo que es la portada de la trilogía, que por cierto, el primero creo que es Sangre, el segundo Honor y el tercero Venganza, me parece, ¿no? Correcto, sí. Eh, pues a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y además hay que decir que, eh, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no hay una gran variedad de, de novela histórica de, de, de estos siglos pasados. Estamos hablando, me parece que era del primero antes de Cristo, ¿puede ser por ahí? Es correctísimo. Eh, uno, uno antes. Entonces, creo que no hay suficiente variedad, ¿no? Y a veces, yo creo que a veces se nos olvida que precisamente la península ibérica es un, es un sitio que no España, ¿eh? La península ibérica es un uh -huh. sitio donde hay mucho, mucho de donde beber y de donde escribir porque hay historias apasionantísimas. Así que yo lo dejo ahí, ¿vale? A mí, como digo, las portadas, es decir, me han entrado ganas, me han entrado ganas de adquirir los libros porque además me gusta ese tipo de historias. Yo recuerdo la película esta que hizo Cliff Owen del Rey Arturo, que si venía de la, de la Legión Romana, etcétera, etcétera. Me encantó. Luego hay otra que se llama La Última Legión. También me encantó. Es decir, me gusta ese cine ¿no? y esas historias ¿no? de, sí. de hace muchos siglos. En fin, sí. lo recomiendo, lo recomiendo. Y eh, bien, pues eh, llegado a este punto, tengo que hacerte otra preguntilla que nuestra audiencia seguro que la está esperando. La mayor parte de nuestro público, tengo que decirte que es de Latinoamérica y le gusta mucho saber qué escritores latinoamericanos forman parte de tu biblioteca y si alguno de ellos ha tenido influencia particular en tu trabajo. Bueno, pues... Eh, hay dos escritores que a mí me marcaron eh, que son Julio Cortázar y Gabriel García Márquez eh, Julio Cortázar sobre todo por Rayuela uh -huh. y, y Cien años de soledad que me, fue una novela que me, me impactó mucho Ahí cuando es, la, nada, ¿eh? es que es que te encuentras no sé ¿Cómo ha podido escribir eh, algo así? ¿no? Es, es tremendo la forma que tiene de escribir, todo te, te rompe totalmente los esquemas. Hace, y... Creo que fue ayer o antes de ayer, vi un vídeo en Facebook, que no sé si lo habrás visto, Simón, y en él cuenta, cuenta Gabriel, que, que cuando acaba la novela, tiempos en los que no había un peso, Vale, lo están pasando muy mal y acaba la novela y van a enviarla a Argentina y, y entonces le dicen en la oficina de correos que pues más o menos la mitad de la novela le costaba 45 pesos. Uh 
Entonces parte en la novela a la mitad, como si fuera un giro carne, y, y la envían. Y entonces se vuelven para casa él y su señora y mmm, empeñan, empeñan varias cosas. Está por Facebook, lo puedes ver. Es fantástico, me ha encantado la anécdota. Eh, empeñan varias cosas y todo lo que empeñan le proporciona 50 pesos. Van a enviar el resto de la novela y el resto de la, el resto de la novela le cuesta al peso eh, 48 pesos. Total, que le quedan dos pesos y dice que según salen de la oficina de correos, le dice la mujer a él, solo faltaría que sea mala la novela. Quería comentártelo porque, en fin, no sé si lo habrás visto, pero me ha hecho muchísima gracia ya que estábamos hablando de, de Don Gabo. Pues... Y hay muchas anécdotas de comienzo de los escritores. Ajá. Claro que es un mundo que es muy, muy difícil entrar. Claro. La verdad que, bueno, hay gente que a lo mejor tiene la suerte de entrar rápido y tal, pero en general no es fácil. No, no, no es lo habitual. ¿eh? Pero en cualquier terreno yo creo que no es lo habitual. Yo creo que hay que ser muy perseverante y en, en general en todas las artes eh, siempre tener a lo mejor otra cosa detrás. Y bueno, no dejar de intentarlo, pero que saber que son terrenos donde hay, es difícil. Como digo siempre, eh, pensar en algo a largo plazo, perseverar, trabajar, esforzarte y puede ser que llegue, pero hay que trabajar duro. Bueno, también eres escritor de libros de psicología práctica, amigo. Novela sí. histórica, thriller... Incluso de guiones, como la red inteligente. ¿Cómo comienza tu carrera como guionista, Simón? Bueno, yo eh, tuve una época que me puse a hacer cortometrajes y que, y bueno, aprendí técnica de guión, que fue mi, yo creo que fue mi formación inicial y tuve la suerte de que eh, en Telecinco me me seleccionaron un guión, que luego más tarde me dieron un premio por ese guión, y Telecinco me invitó a un curso en, en la Ciudad de la Imagen, que daba Robert McGee. Eh, Robert McGee es el autor de un libro que se llama Guión, y es un poco como el, el decano o el, el mejor profesor para mí del mundo de, en el mundo del guión. Es un, es un hombre que trabaja en Hollywood y se desplazó aquí, hizo un curso como una especie de masterclass así de una semana, en, en un cine además, eh, estábamos todos sentados en la butaca y él estaba delante, y en inglés, y bueno, pues se fue, ahí yo aprendí muchísimas cosas de, de guión y además contado por alguien pues que se va de cañas con, con Jack Nicholson, ¿no? o sea que está metido claro. en el cine, eh, que parecía como un sueño, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el, el, el guión te enseña muchas cosas porque en, en el cine es todo muy económico, tienes que, no puedes meter nada de paja, tienes que ser muy eficiente en los giros y todo. Y eso, digamos, que fue mi primera como formación y, y bueno, y luego la segunda formación que yo de donde saco más es en, en, el, en la lectura. 
Eh, yo he tocado muchas cosas, pero es verdad que para mí lo más importante, o sea, yo me considero un autor de thriller. Aunque haya escrito una novela histórica, para mí es como un thriller. Eh, y luego, los libros de no ficción, pues digamos que son como mi faceta un poco más de, como de profe, por decirlo así de alguna manera, ¿no? de, de maestro de escuela. Que te encuentras a gusto ahí, vamos. Sí, me encuentro a gusto porque creo que la psicología es una, es una ciencia muy imprecisa. Uh -huh. El, todos los que hemos estudiado psicología te das cuenta de que no tiene nada de exacto. Es muy difícil. Claro. No se puede hacer predicciones, por ejemplo. O sea, yo creo que con eso hay que ser honestos. Pero, sin embargo, por ejemplo... Eh, pues mira, hace poco estaba con, con un niño que tuvo una crisis en el Ajá. colegio y, y bueno, pues eh, el apoyo de una persona que sabe escuchar, que no juzga y que, por ejemplo, acepta emociones negativas y le dices a un niño, no pasa nada por tener emociones negativas, tienes que aceptarlas, entenderlas y dejarlas salir. Pues eso ayuda, o sea, puede ayudar mucho. Y es bonito porque es, es muy, muy humano y al final eh, la felicidad reside, eh, y aquí hablo un poco más ya como el, el psicólogo, uh -huh. pues en encontrarte tú bien contigo mismo y en ser capaz de entender tus emociones. Porque vas a tener emociones positivas, negativas, neutrales. Entonces tienes que lidiar con ese aspecto que nos falta mucho como una educación más emocional a veces. Sí, además, fíjate, está muy de moda, creo, no quiero equivocarme, hace ya un par de años el tema de la de la, de la programación neurolingüística y, y, de hecho, no hace mucho, hace unos meses, he visto eh, que perfiles que estaban buscando en empresas con gente que, eh, es decir, la gente que estaban buscando eran perfiles de gente... Mmm, que tenía un alto grado de inteligencia emocional para poder llevar un equipo y, y es decir, alejarse de esos, de esos cánones, de esa vieja escuela, ¿no? de reprochar cosas, de, de atacar siempre al compañero o al empleado, sino todo lo contrario, ¿no? de fomentar el, el, el trabajo en equipo y de otra manera, de otra manera diferente. Sí. Eh, fíjate, una de las cosas en, en los, los empresarios, cuando, cuando una persona se mete a empresario, piensa mucho en la parte financiera, en cómo es el producto, en las cosas de marketing y luego la, la bomba que le suele estallar es la parte humana porque crea un equipo y de repente empiezan a aparecer un montón de problemas sobre la mesa que no sabe ni cómo tratarlo. Claro. Ese es el aspecto de los recursos humanos que es uno de los más complejos de, de, la, de los equipos. Eh, un equipo que esté bien engrasado y que funcione bien es imbatible, o sea, puede llegar a conseguir lo que quiera. Un equipo que está en guerra interna es que destruye la empresa. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. Eso por descontado. Y es verdad que, por suerte, parece que van cambiando algo las cosas, pero todavía hay, todavía hay gente que, que no entiende, ¿eh? que no entiende ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos. Y en 2008 
ganaste un premio en el Festival de Cine de Segovia. A mí todo lo que tiene que ver con el cine me emociona mucho, macho. ¿eh? Y este, este festival eh, se le conoce por muces, ¿vale? Y aquí ganaste el premio en este festival, como digo, de cine de Segovia, por tu guión 2019, el punto de interconexión cero. Parece Así. ser, esto es una distopía sobre la adquisición de inteligencia artificial en las máquinas. Contento me tiene a mí el tema ese de las máquinas. <ríe> También recibiste un premio del guionista Rafael Azcona por el cortometraje Un domingo cualquiera en una sucesión inevitable de días equivalentes. En la gala del No Todo Film en la quinta edición. Es evidente eh, tu pasión por el mundo cinematográfico esto, vamos, yo no tengo ninguna duda el libro de Vladimir Kuprin es un thriller extraordinario eso por descontado Gracias. sería interesante sería interesante que lo llevaran al cine a la gran pantalla ¿qué opina Simón acerca de esto? y de ser así, y de ser así ¿qué director te gustaría? Bueno, por supuesto que, que sería, para mí sería una, un sueño que, que se llevara al cine. Eh, me encantaría, claro, ya te puedes imaginar, sería una, una ilusión tremenda verlo, verlo en cine. Uh -huh. eh, y luego director, bueno, yo creo que ahora mismo hay muchísimos directores buenísimos. Probablemente yo no estoy al día, no conozca a, a todos porque veo películas que salen y digo, esta película o esta serie es tremendamente, tremendamente buena. Y, por ejemplo, si pudiera yo decir un director que conozco más, es, es un director que le tengo una admiración especial, eh, sería, por ejemplo, Robert Zemeckis, eh, que es el director de Forrest Gump. Eh, ¿Qué te iba a decir? Que a, a, a puntas muy bajo, ¿no? Sí, a punto bajo. Yo es que, eh, mira, yo admiro a ese director. Ajá. Y si queréis, mira, eh, cuento una pequeña cosa. Cuando eh, Forrest Gump, eh, la película empieza, uh -huh. eh, aparece una música y una pluma que va volando por el, por el cielo. Sí, sí. Y la pluma es como, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que es una. Sí. Es, es un. Es un comienzo de película, ya solamente ahí te estás dando cuenta de la sensibilidad que tiene este director, de que solamente con una pluma volando por el aire y una melodía de, de piano, eh, te está contando eh, la película ya entera, porque es, en realidad esa pluma es la vida y el azar, cómo te va llevando, porque luego el personaje eh, de Forrest Gump en realidad es un personaje que no toma decisiones, si te fijas, le va llevando el viento, ahora de repente se convierte en... en en ganador mundial de ping-pong y ahí se va luego a la radio mundial pues porque se tiene que ir, se pone a hacer lo de las gambas pues porque el otro sí. le dijo la, la pluma es la metáfora de la película y es, una, y es una, una construcción cinematográfica vamos, preciosa yo digo, bueno, pues si puedo pedir no yo, yo pido, yo por pedir eh, no, a ver, que por pedir que no quede eh, me parece que a ver, que no está para nada desacertado y a nosotros solo nos han preguntado que qué que queremos, ¿no? pues ya está pues queremos hacer MX y ya está eh, yo te propongo otro que a mí me llama muchísimo la atención que ha hecho las cosas muy bien desde el principio y que es muy joven pero que tiene un potencial y, y ya está haciendo cine en Hollywood, de hecho. 
que es Rodrigo Cortés, el salmantino Rodrigo Cortés. Eh, yo la última película eh, la última película que vi de él fue Luces Rojas con me parece que está Robert De Niro Robert De Niro o Al Pacino no, ya no me acuerdo fantástica, fantástica cinta de hecho su ópera prima fue eh, The Buried eh, que fue impresionante impresionante, toda la película un tío metido dentro de un ataúd y no me moví del asiento Sí, pues eh, es a lo que te voy. Este Rodrigo Cortés me encanta, es brutal. Eh, te lo lanzo ahí como para que lo tengas en cuenta, ¿vale? <ríe> eh, pero sí, a lo que decías de la pluma, yo quería comentarte que qué maravilla es cuando nos encontramos con un director que nos lanza una poesía visual así de esa manera. ¿eh? Es sí. impresionante. Porque eso es pura poesía visual. Es, es una poesía, efectivamente. E, efectivamente, ¿sabes? o sea, para mí, vamos, lo tengo bien claro. Y sí, recuerdo incluso de haber visto, ¿sabes? El making of y eso, con lo de la pierna, que si estaba, en realidad no era trabajo de, de los efectos especiales. Mm, fantástica película. Es que Forrest Gump... Del amigo, ¿no? De, sí, sí, efectivamente, de, sí, que estaba con la pierna, bueno, que le habían tenido que cortar la pierna, sí. o que había perdido la pierna en la guerra, algo así era, ya no me acuerdo, hace muchos años. Bueno, pues vamos a seguir. La siguiente pregunta es, bueno, pues un poquito en la misma línea que la anterior. ¿Qué actrices encajarían perfectamente en el papel de Bárbara y Dorothy y quién daría vida al malvado Frank? Bueno, pues... Eh... Bárbara podría ser, eh, y aquí voy a coger una actriz eh, que es eh, española, uh -huh. y que se llama Vicky Luengo. Es la actriz que está haciendo, que hizo el papel de, en Antidisturbios. Ah, me han hablado mucho y muy bien de esa serie y aún no la he visto. Pues a, a mí me, me ha parecido bestial, me ha encantado. Uh -huh. <ríe> y, le, le echaré un ojo. Y luego Dorothy eh, había pensado en, eh, en una mujer que se llama, que es rusa, que se llama Paulina Ole, a ver si lo pronuncio bien, Olegovna. Olegovna. Me suena ese nombre. Es la actriz de, que sale en una serie que se llama Better Than Us, que, es de, que hace como de una robot, que son eh, es una serie rusa, Better Than Us. No sé, pero el nombre sí que me suena, a lo mejor me suena de alguna otra cosa, no sé, pero sí que me sí. suena. Seguramente habrá salido en más, eh, en más series, pero esta es la que por la que es más Ajá. famosa. Y entonces tiene así las características que podría tener Dorothy. Uh -huh. Y Frank, pues eh, no lo sé, la verdad. Eh, yo creo que... A ver, yo en real, realmente si yo, por ejemplo, hiciera una película de esto o, o, me, o me pidieran opinión, uh -huh. una cosa que yo creo que es muy importante porque a veces es descubrir al actor. Eh, los castings, por ejemplo, a mí me parecen súper importantes. Eh, y te pongo un ejemplo. Eh, hay una serie que me, que me gusta mucho, que es Perdidos. Uh -huh. y, y Perdidos, gran parte del éxito de esa serie es el casting tan fabuloso que tiene. Sí. O sea, porque ni un personaje 
está mal. O sea, todos enca encajan perfectamente y todos lo hacen muy bien. Es muy importante el, eh, la dirección de un casting. Mucho. Efectivamente. Y fíjate que, que de esos personajes, eh, la mayoría, yo creo que prácticamente todos, eran bastante desconocidos. Sí, sí. O sea, la en otras películas, como mucho, alguno. El árabe salía de secundario en una película de, de guerra, me parece, pero muy, muy, no se conocían prácticamente nada. Y fíjate ahí cómo brillaron de repente todos. Sí, la verdad es que sí. Hombre, también forma parte del... Eh, es, a veces es parte de la producción, ¿no? De que en la producción deciden que no queremos actores conocidos nos van a quitar protagonismo a lo que de verdad nos interesa. Vamos a escoger actores que no los conozca nadie, pero que sean buenos actores. Hacemos una, pues un, un casting como Dios manda, contrata pues, al mejor director o directora de casting y venga, vamos a trabajar y ya está. En este caso, Perdidos, fíjate, creo que finalmente fueron ocho temporadas eh, y, y, y a cada cual más exitosa. O sea que fue tremendo el éxito de esta serie. Fue tremendo, fue tremendo, sí. Sí. Y fue la primera serie que me enganchó así muy fuerte. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Only on Peacock. Bueno, a mí la primera serie que me enganchó fuerte fue Sobrenatural, pero eso es harina de otro costado. Sí, los, no sé si te suena, no sé si lo has visto, con los hermanos Winchester y, y, y vampiros y metamórficos y cosas de estas. Pues me suena, me suena mucho, pero no, no la he visto, porque de vampiros normalmente no me atrae mucho. No, esto es, esto es un, una, un, dos hermanos que en realidad no es que sean vampiros, sino que los vampiros forman parte de la fauna de monstruos que hay en la Tierra. ¿no? Y entonces, pues, unas veces le toca cazar vampiros y otras, pues, cazar hombres lobo. En fin. Sí, <ríe> la sí, cosa no, es... ya, ya, ya sé cuál es. Sí, sí. Sé cuál es, sé cuál es. De hecho, ahora mismo estoy viendo la temporada 15. No te lo pierdas, Simón. Oh, la 15. <ríe> O sea, que bueno, que me la recomiendas. Eh, a ver, te tiene que gustar el género y tal, y chorros de sangre por allí, chorros de sangre por el otro lado. Es muy, muy friki. Eh, a mí me sí. encanta. Yo soy un tío muy friki eh, y me gusta, me gusta mucho. Eh, en alguna temporada incluso han, han traspasado la cuarta pared, algo que emociona mucho ¿no? al, al usuario que está viendo la serie, ¿no? al fan. Y, me ha gustado mucho y bueno, pues eh, fíjate, 15 temporadas. Es decir, no es que a mí me guste, es que 15 temporadas, eso quiere decir que a mucha gente le gusta, <ríe> ¿no? Sí. Digo yo. En fin, sí. vamos a seguir, si te parece. Bueno, pues querida audiencia, hemos hablado ya de Simón Ergueta, el profesional incansable, creativo y creador de valiosas obras literarias y audiovisuales que ya son un referente educativo y cultural muy importante. Es innegable que Internet es la vía actual más importante para la difusión de contenido literario y audiovisual. Simón, 
¿Se cumplieron las expectativas que tenías puestas en el futuro de Internet, tal y como lo expresas en tu cortometraje de hace 11 años? Pues eh, no, fíjate. Eh, ¿Esperabas Internet, más, menos? Esperaba que Internet iba a ser más positivo. Que no, que, ¿Cómo explicarlo? A ver, eh, yo en ese momento hago un documental y entonces, eh, para que lo entienda todo el mundo, digamos que muestro una cara positiva de Internet en el sentido de que Internet nos va a ayudar a solucionar muchos problemas, que nos va a conectar más, que va a ser como la parte como buena. Y en ese momento, además, eh, el público en general, la, la opinión pública, no teníamos ningún referente de, eh, a los aspectos negativos de, de las redes sociales, los aspectos negativos de, de lo que es todo el, el Internet que hay, que hay ahora mismo. Y claro, eh, con los años se, se está viendo que Internet tiene una cara A y una cara B, es decir, tiene una parte siniestra también y sí, sí. complicada. Y eso, por ejemplo, y no solo Internet, eh, sino las nuevas tecnologías en general, eh, estamos viendo, por ejemplo, ahí empieza a haber estudios de, de neurólogos que empiezan a decir que las nuevas generaciones no están desarrollando la inteligencia todo lo que podrían, porque están todo el día mirando una pantalla. Y entonces sí, el cerebro sí, sí. no está diseñado para funcionar de esa forma. Entonces estamos como poniendo unos límites al, al desarrollo cerebral, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, la serie está casi muy famosa de Black Mirror, eh, pues refleja muy bien eh, todas las posibles eh, riesgos y o, a, situaciones que puede dar lugar eh, Internet, por ejemplo, la pérdida de priva privacidad, el, el que te capten tu identidad de repente, porque te, lo, te puede pasar. Eh, y de hecho lo estamos viendo, que gente que... que ha trabajado muchísimo en Instagram para hacerse un nombre y tal, de repente le roban la cuenta sí. y empiezan a poner barbaridades y no sé qué. Y estamos, sí. o sea, estamos viendo unas realidades que yo creo que no se esperaban. Eh, la serie esta que has comentado, Black Mirror, fíjate, hablando de lo que estábamos comentando antes, del tema de los guionistas, de los escritores, eh, fíjate que... Mmm, las comparaciones son odiosas, pero ¿te acuerdas de aquella serie muchos años atrás, 20 años o, 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 o más, 25 años, que hizo Steven Spielberg? Eh, no recuerdo cómo se llamaba, la, la, la otra dimensión o algo así era, me parece. Eh, bueno, pues qué maravilla de guionistas. Yo cuando empecé a ver Black Mirror digo, no puede ser, qué brutalidad, qué bueno. Espectacular cada episodio. Mmm, o sea, no había uno que dijeras, va, mira, aquí han estado flojos. No, no, en ninguno, ¿eh? A mi entender, cada uno tiene sus gustos. Pero a mi entender me pareció brutal esa, esa serie, ¿eh? Sí, a mí también, además, es una serie que te al, al mismo tiempo que la ves, oye, te deja como al cuerpo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque no es una serie que sales como elevándote en las alturas, al contrario, sales como con diciendo, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? No, no, y es que además en algún episodio, recuerdo uno porque ese en concreto del que te voy a hablar me llamó muchísimo la atención porque es tan real, es tan de hoy, es tan de hoy, me impresionó muchísimo. 
eh, eh, iba de que eh, uno tenía tanto dinero y, tan, eh, eh, y tanto nivel adquisitivo como su popularidad en las redes sociales. Bueno, fue impresionante cómo acaba, ¿eh? Impresionante. Y digo, vamos, si es que esto es, esto es actual. <risa> A ver, salvando ciertas distancias, ¿no? Pero es que es actual. Hay gente que se desvive. ¿Y cuántos seguidores? Vale, tengo cinco más. <risa> ¿Sabes? Eh, en, en la, su propia aplicación del móvil iba subiendo la puntuación y al no tener puntuación suficiente no podía estar en determinado entorno, no podría trabajar con determinada gente. De hecho, se negociaba con la popularidad que tuviera en las redes sociales. Se, se traficaba, se comerciaba con la popularidad. Si tienes más de cinco, puedes trabajar aquí. Si no, no. O sea, fue impresionante. Me encantó, vamos. Y, y vamos, un 10 absoluto para el guionista, por supuesto. Que no me acuerdo ya quién era, pero magistral. Por eso te digo, me llamó muchísimo la atención. Eh, bien, pues... Ahora algo que yo creo que a mí personalmente me resulta muy tierno y muy enriquecedor. No es el tema central de la entrevista, pero tú además eres profesor de niños. Y mira, me gustaría mucho preguntarte algo que creo que es un tema importante, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Sabemos que eres creador de material pedagógico. Ahora que ejerces la docencia, ¿creas tu propio material de acuerdo a las necesidades del aprendizaje de tus alumnos? Pues eh, sí, a ver, todos, eh, todos los maestros eh, creamos nuestros materiales, eh, luego hay materiales que utilizamos que ya están hechos, y... pero todo maestro al final, tarde o temprano, de, acaba desarrollando pues, sus juegos, sus cartas, sus eh, pequeñas eh, creaciones pues, para o personalizar cosas que ya están hechas, que a lo mejor pues, tú las adaptas al, 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 el, a tus alumnos, o a, al nivel que tienen o a las necesidades que tienen. Y sí, es un... Y si me permites que dé un saludo a todos mis alumnos... Hombre, por supuesto. Ya que estamos hablando de, de colección, pues nada, mandarles a todos mis alumnos de sexto del Concepción Arenal un abrazo muy fuerte, que estoy muy orgulloso de ellos. Y que nada, que les quiero mucho y decírselo aquí por la radio, que, que seguro que les hace ilusión. Pues sí, señor, y yo te doy un aplauso, sí, señor, para ti y para todos tus alumnos. Claro que sí. Muy es bien, que, sí, señor. Nada. Sí, bueno. porque ellos eh, luego se ilusionan mucho con. Eh, hace poco me hicieron una entrevista en la televisión y no Ajá. se lo creí. Pero profe, ha salido en la televisión. Y les digo, sí, sí. <risa> La televisión no me dejaron decir nada porque era todo muy breve, pero digo, ya. mira, la próxima, les digo algo que seguro que les encanta. Y además así también les motivo un poco a estudiar que, y a leer más y tal, que también, pues yo creo que lo primero es ser un ejemplo y si me ven a mí leer, pues también ellos leen. Todo funciona un poquito así. Totalmente de acuerdo. Además, eh, bueno, qué decir, la lectura es, bueno, pues, pues casi casi la base de todo, ¿no? Efectivamente. Eh, hay, que, hay que leerse, hay que, hay que leer, hay que culturizarse, eh, aprender. El conocimiento, el conocimiento es poder, ¿no? Decía alguien. En fin. Eh, eh, bueno, si me permites, sí, sí, eh, Alvin Toffler es un autor 
que habló de, de los tres tipos de poder y que además él predijo un poco lo que está pasando en la sociedad ahora mismo, que es hemos pasado de un poder físico, militar, a un poder económico y de un poder económico y financiero estamos pasando cada vez más y lo hemos visto ahora mismo con la crisis del COVID a un poder del conocimiento. Es decir, sí. por ejemplo, ahora el país que tenga más conocimiento científico es un pa es un, ese país eh, tiene un futuro asegurado, o sea, tiene más poder económico. Claro. Sí, yo estoy totalmente convencido eh, eh, que el, los conocimientos que tenga cada persona son los que en un momento dado puedan llevar al éxito en la vida de esa persona. Eh, es que... Mm, Siempre digo que el ser humano eh, supera todas las situaciones por defecto. Sí. Siempre hay unas pérdidas, hay un porcentaje de pérdidas humanas. No por COVID, sino a lo largo de la historia de la humanidad hay un porcentaje de seres humanos que no pueden, por unas circunstancias o por otras, no se pueden adaptar a una determinada situación. Pero el, el grosso, eh, la mayor parte de la humanidad, digamos ese 90%, se va a adaptar a cualquier situación. Con no. conocimiento, vamos, es, es impepinable. O sea, no, no, hay, no hay nada que te pueda parar. Hoy, eh, en sí, día, hoy en día cada uno en su casa, con un ordenador, con un móvil, con una tablet, puede estar haciendo algo importante. Enseñando, por ejemplo, tal y como estamos viendo. Sí, sí, efectivamente, y además ya no es solo, antes era, era como más teórico todo, pero ahora, por ejemplo, con, con todo esto del Big Data se hacen muchísimos estudios, por ejemplo, se está viendo clarísimamente la relación que hay entre nivel de estudios de un país y tasa de natalidad. Eh, a, mayor tasa, a mayor educación que tienen eh, las mujeres suelen tener menos hijos, fíjate. Y está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que están habiendo enormes bolsas de pobreza en, en Estados Unidos mismo y que esa pobreza correlaciona con el nivel educativo, porque digamos que como se están eh, muchos puestos de trabajo sustituyendo por máquinas, claro. eh, la gente que se ha quedado fuera del, del nivel educativo suficiente eh, se queda fuera del juego, entonces no tienen luego donde re recolocarse, por decirlo así. Y bueno, es más complejo que todo eso, pero se está viendo que claramente el, el, el nivel educativo es cada vez más importante. Sí, indiscutiblemente. A ver, de por sí siempre es importante, ¿no? Una persona con educación, con cultura... Eh, bueno, mi padre me decía, con respeto y educación, al fin del mundo. Así es. Sí, sí. Y además te, tienes, te puedes adaptar, claro. eh, reciclar... Eh, a cambiar de profesión porque ahora todos vamos a tener que cambiar de profesión con, con todos los cambios que vienen eh, y, y ahí están las adaptaciones efectivamente y hablando de eso de, de adaptaciones este año como acabamos de comentar ha cambiado radicalmente la forma de enseñar alumnos sí. de todo el mundo Llevan un año trabajando a través de los medios digitales y apoyándose en material multimedia para estudiar. Aunque regresemos a una normalidad total en algún momento, ¿esto va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Crees que este sea un adiós definitivo a los libros físicos en las aulas? 
Bueno, yo creo que todos los cambios, eh, estamos dando cambios, viviendo cambios en la educación muy potentes, pero si lo miramos desde una perspectiva, yo por lo menos como maestro más amplia, uh -huh. en general eh, estamos viendo que hay como tres grandes tendencias en educación. Una es como hacia los contenidos, otra es hacia, las, hacia el aspecto emocional y otra es hacia el aspecto de socialización, que son tres áreas que se, que se suelen cubrir. Eh, yo creo que hemos dado unos pasos hacia adelante que ya se van a quedar ahí, es decir, ya todo el mundo ya sabe conectarse, crear una clase online, uh -huh. ya todo el mundo sabe de, de herramientas tecnológicas o de aplicaciones para poder la, dar las clases a distancia. Digamos que en ese sentido hemos avanzado de sopetón mucho. Algunos, eh, en mi caso, yo por ejemplo, yo ya lo tenía todo montado porque ya llevaba la clase en presencial y al mismo tiempo en virtual. Y entonces para mí fue un cambio que no fue prácticamente cambio porque los alumnos seguían eh, recibiendo mi blog de la misma forma que lo tenían anteriormente. Hicimos algunos ajustes, pero fue todo muy fluido. Pero sí, todo eso va a cambiar y los libros seguirán un tiempo, pero es evidente que los libros eh, hay, o por lo menos yo noto en, en España, eh, una tendencia a quitar libros. Ajá y a utilizar más, digamos, que eh, una personalización. Yo, mira, ahora, por ejemplo, en sexto estoy dando la... Acabamos de dar la Primera Guerra Mundial. Pues yo no utilizo un libro de texto. Yo, yo me preparo mi presentación, mmm, busco... Todo, lo haces todo de forma digital, ¿no? No, yo ahora de las clases las estoy haciendo presenciales. Nosotros no... Desde siempre, ah. eh, en España, estamos todos presenciales. Entonces, alguna clase se ha confinado por eh, que hay, dependiendo del tipo de clase que sea, en mi clase, por ejemplo, seguimos siendo 26 y mm. tenemos medidas súper seguras, eh, pero, por ejemplo, un niño, y están los niños separados, no los ponemos en grupos. No puedo hacer actividades de grupo. Es, ah, eh, las limitaciones que tengo. En los cursos inferiores, sí. Eh, a partir, o sea, hasta cuarto, sí. Pero a partir de quinto y sexto, los niños están separados por metro y medio en el aula y tenemos un, un número de en torno a los 25, 26. En cuarto, por ejemplo, los grupos son de 15, ha, ha habido desdobles, y entonces ah. donde había dos clases, ahora hay tres. Y, y bueno, está funcionando muy bien, los maestros de los niveles de cuarto, tercero, segundo y primero están más contentos porque tienen menos alumnos y llegan claro. más. Y, y bueno, y yo estoy contento, pero claro, estoy también un poquito limitado. Pero bueno, eso es mejor que desde casa, desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en esta charla hemos mostrado pequeñas pinceladas de lo que es tu extenso currículum. Te agradezco enormemente eh, que hayas accedido a pasar este rato aquí con nosotros, con una taza de café y permitiéndonos conocer al escritor pero también al ser humano. Para acabar, me gustaría, y creo que hablo en nombre de nuestra audiencia, que nos contaras, fíjate, que te voy a pedir, ¿por qué debemos comprar tu novela El libro de Vladimir Kuprin? Y no solamente eso, sino que ¿dónde podemos comprarlo? Pues yo diría que la, el libro de Vladimir Kuprin pues es una novela que 
te va a hacer pasar un, un buen rato. Es el, aunque se suene humilde, pero al final y al cabo, pues la novela es, es un momento de intimidad personal, de estar tú relajado, de disfrutar un rato metiéndote en otras vidas y dejar volar tu imaginación. Y, y el libro, pues eh, yo creo que se puede disfrutar mucho y que lo podéis adquirir en, en libros.cc, que sería, digamos, uno de los lugares. Pero luego, por ejemplo, en, en, el, en Amazon, por ejemplo, también está. En, en, bueno, si hay audiencias de México, sobre todo sería, digamos, el... el el canal, como lo trabajamos, la idea de Samarcanda, el punto de venta más fácil, que llega en poco tiempo a, a tu casa, es libros.cc. Vale. ¿Alguna, ¿Algún sitio más? Porque ¿sabes qué estoy pensando? Que, sí. que cuando acabemos la entrevista me vas a facilitar esos enlaces y los pongo en la descripción del vídeo. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, sí, estupendo. Sí. Luego estaría, por ejemplo, la propia editorial Samarcanda, que se puede hacer el pedido directamente, que tiene su página web. Uh -huh. y, y luego eh, todas las plataformas digitales tienen el libro, porque el, el libro ya está distribuido, eh, pues, eh, por ejemplo, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Aznac, eh, en sus plataformas digitales. Estupendo. Eh, pues bueno, aún así luego eh, vamos a poner esos enlaces para que la gente bueno, pues sepa dónde, dónde va a poder comprar la novela El libro de Vladimir Kuprin. Yo la he leído. Eh, mi directora creativa, María Fernández, la ha leído también. Nos ha encantado a los dos. Así que yo la recomiendo encarecidamente. Muchas Bien. gracias. Y, y ya, pues, eh, Simón, Amigo mío, aquí tienes tu casa, ¿eh? tienes un amigo, ¿eh? has hecho un amigo nuevo, un amiguito nuevo. Has... Eh, un placer, Luis, de verdad. Ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros, Simón. Eh, cuando quieras, cuando quieras contar algo, cuando te apetezca, solo dímelo. Y aquí tienes tu casa para lo que necesites. Y a nuestra audiencia, eternamente gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Luis Carballés en vivo. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos acompañéis de nuevo la próxima semana. Os recordamos que podéis visitar nuestra página web produccionescarballés.com donde además de entrevistas, estas entrevistas que estáis disfrutando aquí también las voy a tener en mi página web en produccionescarballés.com pero también podéis disfrutar de audiorelatos y audiopoesía que tengo en produccionescarballés.com de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, de, 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 del gran maestro Borges, en fin, mucha gente. Permitirme que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Sin más que añadir, gracias Simón, gracias querida y estimada audiencia, hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo y un abrazo también a toda la audiencia. Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is getting up to use the bathroom at the stadium. Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. The fate of peculiardom hangs in the balance in The Desolations of Devil's Acre, the epic conclusion to the number one New York Times best-selling Miss Peregrine's Peculiar Children series by Ransom Riggs. Race through history's most dangerous loops in this thrilling series the New York Times calls a visually rich literary experience. Get The Desolations of Devil's Acre out now from Penguin Random House wherever books are sold. Also available as an audiobook.